0: Podcast.
1: Alors, est-ce que je parle de podcast euh, au début ah, Nous, ou on à l'a fait hein, hier soir. Hein. Non, mais euh, au début, faut à la fin,
2: comme je veux. Faut qu'on montre l'exemple. Ok. Bon, vous êtes prêts C'est parti.
3: Sexe, politique, absurde, sourde, internet, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Thank you.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'école des facs, un podcast du label PodCut donné au Patreon
3: C'était le meilleur placement Ça
1: produit euh, Avec moi dans le studio virtuel aujourd'hui, Cosmo Flash, bonsoir Cosmo Salut, salut Émeric. salut à tous Sous X, bonsoir Sous X Salut à
2: toutes et à tous,
1: bonsoir L'Oise, le grand maître, le patron de PodCut, bonsoir
3: Salut Emeric et salut au sous <rire> une, Ça sera une émission plein de condescendance aujourd'hui Ok Et enfin François Courtis,
4: bonsoir, comment vas-tu euh, Bonsoir, euh, très bien merci, bon, quoi? bonsoir au patron
2: <rire> Avec un S ou sans S à patron
4: Ah non, patron euh, l'Oise Ah d'accord On est trois patrons hein.
2: Ouais, c'est gentil mais bon <rire> ah ouais,
1: Alors aujourd'hui un épisode vraiment très très Politique et d'actualité Désolé pour ceux qui nous écoutent en 2025 On va parler <rire> Gilets jaunes et article 13 Alors on va tirer à la courte paille Qui veut commencer bah C'est <rire> l'ouest qui est la plus courte <rire> Tout le monde sait. Ça va Alors, jamais
3: François Mais euh,
1: d'accord Si te crois tu crois veux bien te sacrifier, vas-y ouais. For
3: seven days in December I time with the so-called yellow vests Maintenant, il y en a marre que ce soit des énergies, des
1: technocrates qui ne peuvent pas savoir en fait ce qu'on ressent le peuple. And their
3: Alors, <coughs> je fais mon sous-X. <coughs> je es est... merde. <rire> Alors, j'ai essayé de faire une, euh, une chronique sur les gilets jaunes sans juger l'action des gilets jaunes. On va voir si j'ai réussi. Nous sommes mi-décembre et à moins de vivre à l'étranger Vous n'avez pas pu échapper à la vague de protestations Qui émane de France unie par le yellow safety jacket Que chantait Helmut Fritz, chanteur disparu comme celui-ci Il serait donc Quoi, bien maladroit bon de tenter D'écrire qui, cette révolte ou pire d'y poser un jugement Pour l'anecdote Même des collègues kenyans Se foutent de ma gueule avec les gilets jaunes Il s'appelle ça le L'hiver le, le, caucasien en référence, ah, en en que... <rire> trop bien on sait que les Français sont un peuple compliqué à gouverner, et à sa tête, ou à son sommet, comme il a fait la boulette de le dire, le Président n'a été élu que par un Français sur cinq, ça fait quand même un gros potentiel de mécontents. Et donc les mécontents aujourd'hui, ce sont les Gilets jaunes. D'où est parti ce mouvement De plusieurs foyers, dont une pétition sur change.org. Alors bien sûr, les fins de mois difficiles, l'hiver, la communication de l'exécutif et ses décisions jusqu'à présent sont le vrai terreau de cette colère, mais cette pétition a quand même recueilli aujourd'hui plus de 1 million de signatures. Est-ce le record de signatures en ligne Non. En 2016, une pétition contre le glyphosate et son utilisation dans le Roundup avait recueilli plus de 2 millions de noms. Et ensuite, viennent euh, une pétition contre la loi de travail de Myriam El Khomri, donc dédicace aux personnes disparues, comme ce Céphile, avec 1,3 millions de signatures. Et ces deux pétitions avaient eu un effet euh, positif sur leur cause euh, qu'elles défendaient, euh, Et puis aussi, elles permettaient de quantifier cette cause et donc, quand on quantifie quelque chose, si le chiffre en est assez important, ça permet de créer une dynamique de groupe. Il y a un excellent article qu'on mettra dans la description du podcast euh, d'Arnaud Mercier sur The Conversation, qui a été repris par France Info, qui décrit bien mieux que moi cela. Donc, si vous avez la flemme de tout lire, grosso merdo, il dit que le mouvement des gilets jaunes, il y est comparé à celui d'Occupy Wall Street ou des indignés en Espagne. Et qu'il y a des chercheurs en sociologie qui, euh, comme Anastasia Cavada qui ont souligné la capacité des réseaux sociaux numériques à 1. rassembler rapidement des publics autour de questions vives, 2. organiser des, mobilis des mobilisations flash sur une base thématique et 3. à générer un type d'action collective qui engendre surtout des engagements éphémères des participants. Ils leur ont même donné un nom, ça s'appelle les Connective Action et c'est opposé aux Collective Action. Donc les Collective Action, c'est quand on faisait une manif dans la rue euh, juste en appelant à se faire un rassemblement dans la rue. Les Connective Action, c'est euh, exprimer son mécontentement par euh, les réseaux sociaux. Et en fait, ils soulignent que c'est une sorte d'individualisme parce que je participe à des événements, je poste sur les réseaux, je fais des selfies sur les champs qui sont en train de brûler dans des actions de groupe. Mieux dit, cela donne j'ouvre les guillemets, l'usage des réseaux sociaux numériques est particulièrement en phase avec ces évolutions sociales et politiques, où la participation politique est de plus en plus souvent associée à un contenu expressif personnel, à une souffrance, une indignation, qu'on éprouve le besoin de partager avec d'autres pour être reconnus socialement. Or, les plateformes numériques ouvrent la possibilité de témoigner, de trouver des personnes qu'on ne connaissait pas, et qui partagent les mêmes idées ou les mêmes souffrances. » Donc c'est le fameux effet mégaphone des réseaux sociaux, avant les gens gueulaient que au bar, et maintenant on les écoute. Du moins, on les entend. Ce qui m'amène vers le second élément de ma chronique, qui est pour moi indissociable au gilet jaune, c'est Facebook en fait. Il y, y a quatre points de Facebook que je rattache complètement au gilet jaune. Le premier, c'est que les gens se rassemblent sur des pages ou sur des groupes. Alors, est-ce que quelqu'un dans l'assistance peut m'aider à comprendre la différence qu'il y a entre une page Facebook et un groupe Facebook, parce que c'est toujours obscur pour
5: moi Bon, donc, tu as les pages Facebook, par exemple, euh, David Guetta a une page Facebook, mm -hmm. tu peux t'abonner, la liker, et ensuite, euh, du coup, tu reçois euh, ses, pas, ses clips, euh, ses statuts, euh, euh, n'importe quoi, en fait, si tu veux. Ok. Les groupes Facebook, euh, c'est quelque chose que tu rejoins, ils, ont, ils peuvent avoir trois catégories, tu as le groupe ouvert, le groupe privé, le groupe secret. Le groupe secret, personne ne peut le voir, il n'apparaît pas dans, le, dans la recherche. Le groupe privé, il faut être accepté dedans. Et, euh, et le groupe euh, ouvert, bah, tu as juste à, à, on va dire, euh, dire euh, je rentre dans le groupe, rejoindre le groupe. Et après, tu, en fait, tu rentres dans un mini Facebook où il y a, euh, je ne sais pas, 100 personnes autour d'un sujet ou je sais pas quoi. Donc c'est un voilà. sous-réseau. Ouais, c'est un, un sous-réseau. C'est un forum, c'est Oui, Ouais, c'est ça. Hein, c'est un forum, en fait. On peut, on peut le dire ça comme ça. Alors que la okay. page,
4: c'est juste une, un compte de marque, en gros. Quoi, le plus souvent. Ou un compte quoi,
3: ouvert, quoi. Ouais. Merci pour ces précisions. Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'étais sur Facebook et j'ai tapé Gilet jaunes dans ma barre de recherche pour trouver des groupes et des pages de Gilet jaunes. Et surtout, une, soit qui ferait froid, qui ferait froid, pardon, c'est l'hiver, euh, de par son nombre d'abonnés ou parce que ça serait clair, en fait. Ce serait facile à comprendre euh, ce qui se passe, en fait, ce qui anime ces gens. Le résultat, c'est que c'est ultra compliqué. Il y a des, vraiment des milliers de regroupements. Ça va de 10 personnes à 1,8 million de membres. Euh, mmh. donc le groupe le plus important qui a 1,8 million de membres c'est juste une page Facebook qui recense le nombre de gilets jaunes mais qui ne promeut aucune idée ou aucun événement c'est une sorte de compteur quoi donc j'ai visité, visité 3-4 pages Facebook euh, qui avaient entre 10 000 et 60 000 abonnés et j'ai pas réussi à comprendre quelque chose en fait parce que quand on lit les, les feeds de ces groupes de ces pages, c'est juste des images de rassemblement ou euh, des mots-clés comme euh, RIC, comme euh, loi 1973, donc on est aujourd'hui le, le 12 décembre, donc, moi j'ai fait ça le 12 décembre mm -hmm. et, et en fait, il n'y a pas d'explication quoi. dans juste des mots il y, y, y a des commentaires, c'est vraiment mais c'est un globi boulga je, je ne comprends pas ce que veulent les gens si je me base sur euh, ces pages Facebook euh, et, et pire que ça, c'est que c'est euh, moi, ça m'a vraiment donné l'impression, et je ne veux pas être condescendant en disant ça, mais d'être sur des skyblocks d'ados. Le contenu n'a vraiment, mais très très peu d'intérêt. Et la seule différence avec des skyblocks d'ados, c'est que ce ne sont pas des ados qui partagent des choses, mais c'est des gens qui pourraient être nos parents. Le deuxième, euh, la, la deuxième fonctionnalité qu'utilise qu Facebook et qui est très utilisée par les Gilets jaunes, c'est l'organisation d'événements. Alors même constat pour les groupes et les pages, il y a beaucoup d'occurrences d'événements organisés. Euh, par contre, c'est à des euh, niveaux très variés. Ça peut être euh, dans des villages, dans des villes, sur la France. Et euh, quand on va pareil sur les événements qui ont le plus de gens recensés, on, on se rend compte quand même qu'il y a des informations au moins pour expliquer qu'il faut venir ici à telle heure. C'est souvent précisé quand même. Enfin, j'ai jamais vu euh, venir avec des armes. C'est tout le temps très pacifiste dans les descriptions de l'événement. Bon, même si c'est pas les images qu'on voit à la télé, mais mais il mais n'y a, a aucun appel à la violence dans ce que j'ai vu dans les événements euh, du moins qui m'ont été proposés dans les premiers résultats de recherche. Le troisième point qui est lié à Facebook, c'est la diffusion de contenu. Alors, il faut savoir que Facebook a modifié son algorithme de newsfeed en début d'année pour mieux mettre en avant le contenu des utilisateurs plutôt que celui des pages et des groupes. Et moi, il m'arrive un truc très étrange, c'est que je me, je me suis pris ma bulle filtrante ou ma fracture euh, numérique, sociale, je sais pas comment vous l'appelez, en pleine face. C'est qu'au sein de mes différents groupes d'amis, j'ai personne qui relaie ce genre de contenu. Et du coup, en allant sur la page qui recense tous les gilets jaunes, je me suis rendu compte que les la dizaine de personnes que je connais qui sont de ma famille ou des amis qui ont rejoint ce, cette page-là, ce sont uniquement des gens de Normandie des gens que je connais de mon enfance en fait ou de mon adolescence, mais personne de ma vie pro ou, euh, ou universitaire à Paris ou euh, de ma nouvelle vie en Suisse n'a rejoint ce mouvement. Donc du coup, je me suis, ma, ma newsfeed elle est totalement vierge de messages de Gilles Jaune. Si je me connecte à Facebook aujourd'hui pour voir ce qui se passe dans le monde, je ne verrai pas que les gens s'organisent pour aller défiler euh, samedi prochain euh, à Paris ou ailleurs. Mmh. Une vraie pour beaucoup une vraie bulle filtrante. Et alors le dernier point que Facebook, enfin la dernière fonctionnalité que promeut Facebook, euh, puis qui est liée aussi au, au smartphone, bah, c'est les sessions en live, c'est la diffusion, le streaming en live. Et c'est la chose qui m'a le plus interpellé. Donc, il y a beaucoup de gens dans ces rassemblements qui nourrissent une défiance envers les médias. Et je la commenterai pas. Euh, et du coup, bah, les gens pensent qu'ils doivent, qu'ils se doivent de filmer et de diffuser en live ce qu'ils vivent. Euh, et ce qui est encore plus est, bah, inédit. Et, et étrange pour moi, c'est euh, au niveau des porte paroles donc il y a des représentants du de Gilets jaunes qui ne veulent s'en se retenir avec les représentants du gouvernement qu'avec une diffusion en direct de leur euh, discussion privée donc il supprime toute sphère privée et euh, qui est pour moi un élément mais euh, obligatoire en fait pour pouvoir euh, discuter de choses de fond par moment je dis pas qu'il faut tout privé faut tout le temps être dans le dans le secret mais tu as besoin souvent de t'entretenir dans le dans le privé pour des choses assez délicates ou pour des négociations et en fait euh, on a assisté quand même à une scène assez surréaliste puisque la réunion du 27 novembre dernier entre le ministre de l'écologie et deux membres des gilets jaunes a été diffusé en direct sur Facebook Live, Facebook Live pendant 1h12. Donc, euh, un des représentants avait son iPhone dans sa poche euh, de chemise et s'est mis à tout filmer. Qu'est-ce que tout cela m'a appris de Facebook euh, Un, je trouve que l'outil de recherche du réseau, il est très opaque. On ne sait pas comment les résultats sont proposés. On ne sait pas le nombre total d'occurrences quand on fait une recherche sur un mot. Il y a peut-être un outil qui permet de le faire, mais... Quand vous tapez dans votre barre de recherche en haut, quand vous connectez de base, on va dire que par défaut, c'est pas proposé. Du coup, on... moi, j'avais du mal à, à comprendre la profondeur du mouvement euh, et de d'engagement des gens. Euh, la deuxième chose qui est plutôt bien, c'est que je trouve qu'ils ont fait des améliorations pour éviter un peu la course au clic et au proms et au first. Maintenant, par exemple, les commentaires d'articles, vous pouvez choisir que ce soit par ordre déchronologique, ou pas hors de ce qu'ils appellent les plus pertinents mais par défaut ce sont les derniers commentaires qui remontent en haut euh, je crois que Twitter avait fait ça aussi il n'y a pas très longtemps mais, mais là encore la, la
1: pertinence c'est opaque, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui est jugé pertinent
3: exact, Ouais, je crois qu'il y, qu y a une définition qui est donnée mais effectivement après ça. c'est en fonction de... du nombre de
1: réactions dessus
3: ça en fait partie bien sûr mais il n'y a pas une, une mm. description claire mais au moins il y a le choix, ce qui est déjà bien en conclusion, euh, je dirais que si le message des gilets jaunes est si illisible, au-delà de la manifestation d'une colère et d'un ras-le-bol, c'est aussi parce que Facebook n'est pour moi pas pensé pour promouvoir des idées. C'est un réseau social pour connecter des gens entre eux, pour échanger des nouvelles, euh, pas pour mener une révolution. C'est impossible de structurer une pensée ou un message dans cet outil. J'ai même pas été capable de trouver les communiqués de presse qui ont été envoyés au ministre et à la presse qui étaient censés être un résumé de euh, réflexion de différents porte-paroles de groupes de gilets jaunes. Donc au final, quand on est gilets jaunes sur Facebook, ben on rejoint un groupe, on pousse une gueulande parce que notre vie c'est de la merde et crois pas que la mienne allait mieux. Coucou Bouba, on met des likes sur des photos de ronds-points et de blocages et puis on va pas plus loin. Et l'autre chose aussi en conclusion, c'est d'avoir traîné sur ces pages m'a vraiment fait vivre une expérience étrange. Il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui prennent pour prétexte euh, n'importe quoi pour justifier que leur mouvement, qu'il y a un complot en fait. C'est il y a un, un relan ultra complotiste dans les discussions qu'il y a sur ces euh, sur ces euh, groupes. Par exemple, Facebook a eu une, un ralentissement la semaine dernière. Alors tout de suite, des gens n'arrivaient plus à se connecter à Facebook. C'était le gouvernement qui voulait euh, les les faire taire. Euh, le serveur de Change.org aussi est tombé pendant quelques minutes. Du coup, la pétition, la fameuse pétition qui l'initiative de, enfin qui est une des initiatives à l'aide de, de ce mouvement pareil. C'était un complot. Et puis, euh, dans les trucs un peu plus fils de puterie, bah, hier, il y a eu un attentat à Strasbourg et des gens promeut l'idée que c'est aussi un contre-feu euh, euh, contre le mouvement des Gilets jaunes. Donc, si jamais vous vous aventurez dans ces groupes-là, bah, soyez quand même assez armés de positivisme parce que c'est très, très pessimiste.
1: Merci, Loise. Alors, qui souhaiterait agir en premier ah, Vous battez pas.
2: <rire> Allez, sous X. Ok. Euh, premièrement, merci, euh, merci <rire> pour ce, ce point de vue euh, <rire> sur les euh, <coughs> sur le réseau euh, Facebook. Euh, une question à Cosmo pour commencer euh, dans les mmh. dans les dans les groupes. Du coup, est-ce qu'il y a moyen d'épingler un, un message en en tête euh, afin d'avoir éventuellement.
5: Ah, euh, oui, ouais, bien sûr. Ouais, tu, en fait, tu fais. un... Tu peux mettre genre les règles, tu vois, ce genre de truc quoi.
2: D'accord.
5: Ou alors euh, un message important, enfin euh, c'est l'admin hein, qui peut faire ça. Hein. Mmh.
2: Donc on aurait pu très bien imaginer. Là je, vois, là. je suis sur
5: la page euh, Fly Rider Info Blocage qui est une des très grosses pages euh, de, de gilets jaunes. Enfin, ou affilié euh, gilets jaunes, n'est-ce pas euh, Et euh, l'entête, le, c'est en gros, c'est une vidéo live euh, qui a été faite euh, de, une discussion, débat, je sais pas, entre plusieurs personnes. Voilà.
2: D'accord. Donc en fait, le, le, le reproche que, que tu fais, l'oise, de, de pas de désorganisation, mais quand tu dis qu'on ne comprend pas vraiment les, les revendications, ils ont malgré tout, l'outil est mal utilisé en fait, parce qu'ils pourraient très bien mettre en en tête tout un, tout un laïus avec, avec le pourquoi du, du comment et cocher éventuellement comme une to-do list ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté et ce genre de choses.
5: Après, il ouais, faut bien noter que c'est fait pour être un lieu euh, vachement libre de, euh, de, de discussion. Quoi. Donc oui, forcément, il y a des gens qui vont dire n'importe quoi. Hein, clair que... Mais y, y, justement, ils ne veulent pas en faire un espace euh, super contrôlé. C'est bien le, le but des administrateurs de ces pages qui sont devenus par, euh, par, défaut. par défaut les leaders du mouvement. Ah, c'est bien ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas représenter... Euh, qu'ils ont tous leur sensibilité. Enfin, euh, tu vois, c'est un peu... Euh, c'est très varié, en fait. C'est très éclaté,
2: Justement, c'est... Il y a tout et rien, quoi. C'est ce que j'aime bien, moi, aujourd'hui, dans ce mouvement, c'est qu'il représente un petit peu le miroir de ce qu'est le réseau web aujourd'hui. C'est tout le monde y a accès, tout le monde y va de sa petite revendication, et c'est comme ça tous les jours sur Internet. Et là, pour là pour une fois, en fait, tout le monde se se rassemble sous sous une même bannière, comme si tout le monde rejoignait un même réseau pour s'exprimer. Donc, je trouve ça ouais. je trouve ça plutôt intéressant ce ce parallèle. On a vu énormément. Enfin, moi, j'ai j'ai surtout suivi le, le le dernier rassemblement samedi dernier. Parce que Bordeaux a Bordeaux s'est transformé en guérilla urbaine et c'est pas à cause des gilets jaunes c'est bien à cause des, des casseurs mais c'est vrai que j'ai regardé énormément de de live Twitter du coup je comprends pas trop en fait ton ton besoin de de garder privé certaines certaines conversations quand on quand justement on, on espère avoir un, un maximum de, de transparence euh, au niveau des des pas en avant qui pourraient être faits toi ça. le monsieur à la bonnette jaune Dois oui,
3: le Enfin, bah euh, normalement, quand tu es, es dans des négociations,
2: point euh, ouais, mais là tu négocies avec la es France en
3: Ouais, ouais, mais tu non, as une partie publique et une partie privée. Enfin, tu peux pas, euh, tu, tu peux pas dévoiler toutes tes cartes devant tout le monde. Enfin, c'est c'est pas possible. Tu euh, tu dois faire des, des concessions. C'est pour ça qu'il y a le on et le off en, en journalisme aussi. Enfin. Moi, je ne suis pas pour une transparence absolue. Quoi. Après, peut-être que le débat, il part là-dessus. Est-ce qu'on est qu doit connaître tout sur tout Et moi, je ne pense pas. Parce que bah, si tu parles là-dessus, euh, autant qu'on ait des, des, comment dire, des, des systèmes qui nous fichent sur Internet et qui regardent tout ce qu'on fait, quoi, si on n'a rien à cacher.
2: Ouais, mais euh, on, a, on a pas mal discuté de, de l'open data dans, dans ce podcast. Et euh, on en revient un petit peu à ça. Nous, on demande des comptes à nos, à nos dirigeants. Euh, je vois pas, je vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi cette, cette étape-là n'en serait pas une de plus. Tu comprends ce que je veux dire ou pas Pas trop. Bah, tu, on demande, on demande à ce que tout soit public par rapport à ce que fait, à ce que fait l'État. On mm -hmm. pourrait très bien, on pourrait très bien au même niveau demander à ce que les les, les, les revend... enfin les, les discussions sur les ouais, revendications soient publiques aussi, public les débats. Le
3: résultat d'une action et rendre public le moyen d'arriver à ce résultat. Ce bah, qui est là, pour moi deux choses différentes.
2: L'Assemblée nationale, elle est, elle est en direct tous les mercredis.
3: Ouais, mais pour autant, tu, mais c'est deux choses différentes. Qu'on qu sache, par exemple, que ton député, euh, quelle loi il a voté, ça, pour moi, c'est normal. Puisque tu l'as élu, euh, il est mmh. censé te représenter, donc tu es censé savoir qu'est-ce qu'il a Il joue il a à à la place
1: d'écouter les questions au <rire> gouvernement.
3: Non, mais même, on est censé <rire> savoir s'il a voté pour la loi, parce que toi, tu as voté pour son programme, ses idées, que sais-je. Mais après, là, on a des gens, donc, qui représentent ou pas les Gézaunes, en soi je m'en fous, qui viennent discuter avec, un, avec des, des gens d'un gouvernement, et ils essayent de trouver un, un accord pour euh, bah, essayer de calmer les choses. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, pourquoi cette discussion elle devrait être publique c'est. Bah, je. Bah, parce que, que justement, pas. justement bah parce si que tu veux,
2: peur. on n'a pas, pas de représentants. Enfin, il n'y a pas de représentants à ce mouvement-là. C'est la France entière qui est ouais. euh, représentante. Et du coup, c'est comme si, euh, si, comme si tout le monde allait euh, débattre euh, et éventuellement euh, chercher une solution ensemble.
5: Plus, ouais, c'est ça. C'est plus une volonté d'horizontalité totale. Et, et ces leaders, euh, administrateurs qui veulent être totalement transparents. Donc, le mec a filmé sa réunion avec François de Rugy euh, euh, en live, quoi. Il moi, pas... sans lui dire. Bon, C'est ça qui était un peu chaud, mais euh, il, il n'était pas je... élu. Quoi. Donc, moi, je
1: ouais. le comprends comme ça. C'est une, une question de légitimité. Les représentants des Gilets jaunes ouais. se sentent pas forcément légitimes à parler ou à négocier ouais, au nom les de tous. Hein. Et donc, euh, ils préfèrent être, euh, se mettre en transparence totale pour justement euh, que être... Euh, euh, comment dire, pouvoir répondre de, de ce qu'ils ont fait sans, sans qu'on qu les accuse de... qu'on puisse les accuser de s'être écrasé devant le représentant du gouvernement ou euh, d'en avoir trop dit ou inversement. Bon, j'ai pas de solution, hein. Mais non, euh, c'est clair, mais... Euh,
3: mais mais c'est quand même compliqué. Enfin, à partir du moment où tu vas dans... Tu... Je, je sais qu'après, certains ont refusé d'assister à ces genres de réunions puisqu'ils pouvaient pas filmer. Mais à partir du moment où où tu montes une page pour rassembler des gens autour d'une colère, d'une un, idée, et qu'on te convoque, que le gouvernement te convoque pour venir parler en ta qualité de personne qui a rassemblé X personnes. Je ne je vois, vois pas pourquoi il faudrait que tu filles, mais pourquoi tu ne te sens pas représentatif de ça, puisque
4: tu es à l'initiative de, de, de ce mouvement Non, tu es à l'initiative d'un des groupes de ce mouvement. C'est complètement réticulaire, donc tu es à l'origine, tu es lead une des patates qui réticule dans ce mouvement. Donc, es... non, tu es rien. Moi, je comprends vraiment. Et en plus, c'est vraiment, aussi, euh, euh, ça rejoint vraiment un peu la culture internet qu'on a maintenant, c'est-à-dire, euh, bah, comme on voit par exemple avec euh, la chaîne internet View, euh, mm -hmm. qui dont l'argument dont principal c'est on est en direct parce qu'on vous cache rien. Et. C'est complètement ça, là, aussi ce qu'on retrouve avec les, avec les gilets jaunes. En fait, le problème du mouvement Gilets
1: jaunes au niveau de la lisibilité, euh, que ce soit sur Facebook ou dans la, ou dans dans la vie, euh, on va dire dans la vie réelle, euh, c'est que. Il y a énormément de voix différentes, euh, énormément de petits groupes et euh, ils ne peuvent pas se réunir sous une seule bannière. D'ailleurs, ils, ils refusent de se réunir sous une seule bannière. Dès qu'un politique essaie de ramener euh, la couverture un petit peu et d'essayer de, de, de récupérer le mouvement, il se fait éjecter. Mmh. Euh, donc, euh, ça n'aide ça pas. C'est comme, comme Sousy le disait, c'est euh, l'Internet d'aujourd'hui. Euh, tout le monde a la, à la parole tout le monde peut s'exprimer. Le souci, c'est que du coup, tout le monde parle en même temps, on n'entend pas forcément les gens. Donc, à partir du moment où quelqu'un a l'opportunité de parler avec un représentant du gouvernement, je comprends qu'il ait envie de le faire en live et que tout le monde puisse le voir. Parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir, comment dire, le retour direct de ce porte-parole du gouvernement, justement, sans, le, sans, avoir, sans que ce soit un compte-rendu, en fait. Il faut que ce soit direct. Je pense, je pense que c'est que... la, la spontanéité du
4: mouvement qui veut ça
0: mmh. je, ouais,
1: je
4: pense que Macron en fait aurait dû troller <coughs> et faire un, sur sa page Facebook faire des sondages <rire>
5: <Tu vois> <rire> il fait à chaque fois ce que le ça serait, ça serait ouais. il fait, à chaque fois il doit faire le résultat absolument tu sais ouais, voilà. et il y aurait des trucs euh, complètement ouais. et ce qui je crois
4: en fait c'est plus ou moins euh, le, euh, comme cela que fonctionne le mouvement euh, 5 étoiles en Italie en gros, alors je ne sais plus si maintenant qu'ils sont au gouvernement, ça marche, mais avant, en gros, le système, c'était euh, tous les membres du, du parti avaient une application et mmh. à chaque fois, pour chaque vote, euh, pour chaque loi qui passait à l'Assemblée, en fait, il y avait un petit sondage entre les membres du parti. Et à, en fonction des résultats de ce sondage, les députés de, du parti bah, votaient euh, euh, comme il se doit. C'était vraiment de la représentation euh, directe par
2: sondage, en gros. Oui, mais c'est pas déséquilibré par rapport au poids du parti euh, dans le pays
4: Oui, oui, bah, c'était que dans le poids du parti, évidemment. Ouais. Mais euh, moi,
3: ce que j'ai du, du mal à comprendre avec ce mouvement, c'est que, étant si éclaté de, par ses revendications, enfin, il y a vraiment. Euh, ouais. c est, c est, je, je comprends hein, qu'ils aient du mal à, à faire juste une page avec euh, 10 boulettes où ils mettent ce qu'ils veulent en priorité parce qu'il mm -hmm. y a tout là-dedans. Je ne je, je vois pas comment euh, tu peux être efficace
4: dans le dénouement de cette situation. Bah, Est-ce qu'ils ont intérêt à un dénouement Pas forcément. Est-ce qu'ils ont intérêt à écrire euh, justement en, en, avec des points, internet, un point, des points PowerPoint ce qu'ils veulent T Sûrement pas forcément. Parce que dès que tu énonces, en fait, dès que tu exprimes tes propositions, tu divises ta, ta population. Donc, euh... Donc finalement, pour moi, ils ont tout intérêt à rester dans le vague.
2: Si tu veux ce qui se passe, passe aujourd'hui, parce que j'essaye de, de revenir à ton, à ton sujet initial, c'est-à-dire la façon dont les réseaux sociaux ont été utilisés pour, euh, ouais. pour cette révolution. Enfin, cette révolution. Je mets des guillemets en, en, à révolution. <rire> Mais euh, c'est comme si, si aujourd'hui, on, on, on avait un grand cahier de doléances immense. Le, le réseau, il, il sert à ça. Aujourd'hui, les, les pages Facebook, elles, elles servent à ça. C'est ni plus ni moins que des cahiers de doléances. Et, et nos, nos dirigeants ont accès à tout ça depuis des années, des années. C'est pas, c'est pas, c'est pas, ça fait pas juste un mois si tu veux qu'on qu rousse pète sur les euh, sur les différents réseaux sociaux que euh, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça va pas. C'est pas la première fois qu'on manifeste. Là, ça arrive à un point où euh, bah, même des gens, enfin euh, surtout euh, une grande partie des gens qui d'habitude ne disaient rien, et eh ben bah, euh, se mettent à s'exprimer aussi et euh, ça crée, euh, ça ça se diffuse euh, comme euh, comme Internet se diffuse, c'est-à-dire de si façon mais si massive. demain
3: tu veux aider ces gens-là, enfin, comment tu, enfin, pas si, 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 si tu prends toutes ces pages Facebook, euh, ces groupes euh, de gilets jaunes, c'est impossible que tu puisses les aider quoi. Enfin, c'est ça part tellement dans tous les sens.
2: C'est ouais,
5: mais c'est ça. C'est la limite aussi de, de ce de cette forme de d'organisation de, de réunion, on va dire l'organisation. Je, je, je dirais oui et non. Mais elle a, elle a le mérite d'avoir provoqué un, un changement quoi. Donc euh, clairement, enfin ma, ma, euh, Emmanuel Macron a fini par euh, un mois après par euh, par faire une allocution. Enfin, tu vois. Enfin, je pense que ça provoque, ça provoque un, ça secoue le le cocotier, l'ordre établi. <rire> ouais, mais euh, mais oui, clairement, pour aller plus loin, ça va être très compliqué. C'est la limite, euh, clairement, de tous les mouvements euh, qui sont montés avec Facebook. C'est-à-dire que dès qu'il faut, euh, dès qu'il va falloir trouver des points d'attache de, et tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais du coup, la manière dont s'organisent les gens sur les ronds points euh, euh, dans les villes, un peu partout là pour le coup ça peut provoquer du changement puisque c'est des les gens se voient euh, dans la réalité euh, ils peuvent aller ils peuvent discuter vraiment et quand tu discutes c'est pas facebook où tu commentes où tu dis n'importe quoi non plus donc euh... donc je pense que ça peut provoquer des changements il y a même des maires aujourd'hui qui commencent à ouvrir des cahiers de doléances donc c'est pour te dire à quel point euh... enfin je suis un peu de la vie de Suzy c'est-à-dire qu'on on va vers le changement mais le, le la finalité du mouvement elle se retrouvera pas sur facebook c'est clair
2: ben, justement, je me demande si la réponse adaptée serait pas été euh, finalement que le gouvernement essaye de mettre en place euh, une sorte de de récapitulatif, si tu veux, de toutes les demandes euh, sur les réseaux sociaux, avec éventuellement. Non, non, mais j'imagine, j'imagine un truc, si tu veux, si ouais. si c'est euh, si c'est par ce biais-là que les gens s'expriment, est-ce que c'est pas par ce biais-là euh, euh, qu'il faut leur répondre? C'est ça. Et non pas par une ouais, allocation je pas, de... Je pense pas. Tu
5: peux pas leur répondre euh... clairement, Facebook est pas fait et pas construit pour ça, quoi. Parce que c'est très facile de se plaindre sur Facebook, mais dès qu'il faut agir, euh... tu peux pas faire... Enfin, je vois pas, je vois pas quelle, est, euh, la so... enfin, quelle solution propose Facebook. Hein. Clairement, pour moi, il n'y a pas de, de solution façon, derrière...
1: C'est Ce un, une société américaine, C'est le gouvernement ne oui, va pas non plus, non plus utiliser un outil euh, d'une société mmh. privée, euh, euh, qui plus est euh, étrangère, pour euh, la solution. ça à sa soeur copain d'avant.
2: Non mais ouais. je veux dire, ah, justement, <rire> ils auraient, mais, ils auraient mais, pu mais mettre, en mais place, euh... bonne, hein.
1: mettre en place ouais. un système
2: un peu sur, comme dans les sur logiciels un site du gouvernement libres, euh, ou un genre de truc comme... quoi.
1: Dans, un peu comme dans les logiciels libres où tu peux avoir euh, un système où tu vas soumettre un bug et puis la communauté vote pour que ce bug soit résolu en priorité et on hum. pourrait, on pourrait im imaginer ça sur euh, bugdemocratie.gouv.fr
4: Justement en fait mm -hmm. en France autant euh, sur euh, les pages européennes quoi tu une page européenne qui regroupe toutes les consultations au niveau euh, européen Quoi, au niveau des exemple, des consultations sur les directives européennes, sur le droit européen, et, etc. Euh, quoi, en gros, c'est « your voice in Europe euh, ». Quoi, Ce mot-clé dans Google, et, et vous l'avez. Mais en, en France, en fait, il n'y a aucune page, aucun site Internet qui regroupe toutes les consultations en cours euh, en France. Et, et selon moi, ça, c'est déjà problématique. Mais aussi, euh, ce qu'on a parlé de euh, « copains d'avant », et je vais recaser deux, trois punchlines. C'est que, en fait, la Tunisie, en quoi, quand il y avait la, la Tunisie, en fait, a eu sa révolution. On parlait de, de révolution Facebook, avec des jeunes beaux, sans avenir, n'ayant rien à perdre. Et en fait, en France, on n'a pas eu la révolution Facebook, mais plutôt une espèce de révolution copain d'avant. Parce que oui. les vieux ont, ont remplacé les jeunes. Et le « rien à perdre » a été remplacé par euh, un patrimoine à préserver, une voiture à, 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 à faire rembourser. Et, ouais, voilà, rembourser. Euh, mais justement, le, le copain d'avant d'il de, de, y a 5-10 ans, bah, c'est le Facebook d'aujourd'hui. C'est-à-dire un réseau avec des, surtout des vieux. Et aussi, deuxième point, c'est que pourquoi euh, on parle de, de copains d'avant, de vieux Parce qu'en France... On est trop vieux pour avoir des, des révolutions avec des, avec des jeunes, en fait. Ça ne marche pas. On a, on a eu, en fait, euh, des tentatives. Euh, on a eu une espèce de Occupy de Wall Street français. Mmh. Le seul truc qui a à peu près marché, c'est Nuit Debout. Et, et encore, mmh. ça n'a pas eu autant de répercussions que, que les bouffes que, euh, que Jean-Claude le mécanicien <rire> et des, des Gilets
1: C'est sur cette note triste que l'on va conclure, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter.
0: Euh,
3: si, pour prendre votre argument euh, c'est comme ça c'est la, la, la mentalité internet d'être plus direct parce qu'effectivement euh, on entendait souvent les, bon, bon, moi je vis ça par procuration hein, en n'étant pas en France euh, mm. euh, de ce que je voyais euh, sur le net ou à la radio ou à la télé c'est qu'effectivement les gens voulaient que ce soit le président qui s'exprime directement enfin ils ne pouvaient pas envoyer mm. un un, un Premier ministre un ministre, il fallait que ce soit un, une, une connexion directe entre euh, les, les, mmh. les Gilets jaunes et, euh, et le Président. Et je trouve ça très étrange. Je... Ce, 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 ce mouvement a l'air de ne plus du tout supporter la 5ème République comme elle est construite, puisque normalement, on est censé élire ouais, des gens ouais. qui nous représentent. Mmh. Et, euh, et maintenant, ils, ils ne leur font plus de tout confiance. Et c'est vraiment très... C'est une sensation très étrange, quoi. Je, je, je sais que le, donc le, le RIC... Je crois que c'est RIC, hein, le mot-clé qu'ils utilisent.
5: Là, RIC. Les, euh, RIC, ouais. Les référendums d'initiative Référendum euh,
3: citoyenne. Exactement. Alors, c'est quelque chose qu'on a en Suisse où oui. euh, tu fais une pétition... Et euh, si elle atteint, euh, je vais dire un chiffre qui est peut-être déconnant... C'est 100 000, je crois. Ouais, je crois que c'est 100 000 bon, pour un, un pays qui compte 8 millions d'habitants, dont euh, 5 millions de personnes qui peuvent voter. Et euh, si, une, si une pétition atteint euh, 100 000, euh, tu, euh, tous les trimestres, en il fait, y a des référendums où donc tous les personnes habitées à voter viennent voter. Et le problème que ça a, c'est que maintenant, on se retrouve avec, à devoir voter des, des lois... Ils se retrouvent parce que moi je vote pas à devoir voter des lois qui sont très bizarres. Par exemple, lors de il y a deux semaines, ils sont mmh. retrouvés à devoir aller voter pour ou contre écorner les vaches dans euh, les élevages de bétail.
4: Bah, c'est pas bizarre. Quand c'est des bah, problèmes, -ce euh... bah, je dirais pas du quotidien, mais voilà des.
3: <rire> bah, non mais tu dois... enfin, non mais tu vois est-ce pas... est que tu dois arriver à ce Comment degré de questions à... et donc du coup à faire venir tout un peuple aux urnes pour euh... Pour ce genre de questions
1: si c'est prévu dans le système euh, bah que ouais. de toute façon tous les trimestres tu vas aller voter pour des trucs donc tu sais que tu vas voter pour des mmh. si euh, il faut bien si c'est prévu d'aller voter tous les trimestres eh ben il faut bien les remplir ces instants de vote donc euh, autant les remplir avec euh, ce qui coche les cases euh, pour pouvoir être proposé
2: ils ont un truc comme ça aux états unis non Quand ils font les élections, ils ont aussi euh, fait, plein ils vote de fois,
1: ils ont En fait, ils votent une fois par ils an et ils temps. votent pour tout en même temps. Et c'est ça qui pose et souvent des problèmes de confusion sur certains bulletins de vote mal, mal faits. Voilà. Voilà, mais du coup, oui, et on et peut et conclure en disant que c'est un mouvement de grosse gêne sociétale et que peut-être... Et démocratique. Oui. Et que peut-être, justement, la réponse était de voter Jean-Luc Mélenchon qui proposait de euh, mettre en place une nouvelle
4: constitution et une nouvelle république Oui, sur la base non pas de la représentativité, mais euh, de la. Euh, 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 comme en Grèce, c'est-à-dire. Euh, ah, euh, euh, par tirage au sort Oui, voilà. Donc, ah oui. une partie seulement était représentative et une partie par tirage au sort.
1: Mais ça, on ne le saura jamais. <rire> On va donc enchaîner avec la chronique suivante Celle de François Courtis Sur l'article 13 L'article Youtube 13... qui fait oin
4: oin Voilà l'article 13 Donc de la directive des droits La plus courte 1, 2,
0: 3, 4
4: Mais avant et Je vais vous poser une question car vous aurez la réponse dans cette chronique. C'est « Savez-vous pourquoi les Moyen-Âgeux étaient cons ?» Moi, bon, Je sais, parce que j'ai lu la chronique. <rire>
1: ok. <rire> Mais donc, avant euh, l'article... Bah, je vais répondre, c'est
4: parce qu'ils étaient mal nourris. <rire> <rire> euh, ouais, aussi un peu. C'est pas faux. Mais bon, ok, on y va. Donc, en gros, maintenant, YouTube a un statut d'hébergeur. Donc, il n'est pas responsable de copyright infringence, comme on dit. Exemple, actuellement si tu uploads des vidéos de chats Avec C'est-à-dire comme Azuar De Nirvana, comme fond sonore Ah T'avais pas reconnu Eh bien C'est toi le responsable Sale petit pirate Et c'est pas Youtube Par contre si Kurt Cobain Ou sa maison de disque le fait remarquer Et bien Youtube par contre Doit le supprimer impérativement avec l'article 13, on change la donne. Si les contenus sont optimisés, c'est-à-dire qu'ils sont reliés entre eux, avec des tags, avec des hashtags, alors euh, dans ce cas-là, la plateforme n'est plus un simple hébergeur. Et donc la plateforme devient responsable en cas de, de contenus euh, illégaux, pirates. Et toujours selon la directive des, des droits euh, d'auteur, soit au préalable, YouTube a conclu des accords avec les ayants droit, et ok, c'est cool, Soit YouTube fait du pénal pour contrefaçon et c'est trois ans de prison. Donc, pour résumer, les plateformes ont intérêt premièrement à filtrer dès la mise en ligne pour éviter justement de, de faire du pénal et deuxièmement, bah, les plateformes doivent avoir des accords avec des maisons de disques. Alors vous me direz, mais euh, en pratique, quoi, on le voit déjà quand je ma vidéo, bah, YouTube a déjà des engagements avec des maisons de disques et passe déjà au filtre toutes les vidéos uploadées avec ce robot. Euh, content ID. Mais en disque et
2: l'image aussi. Hein. Oui, 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 oui
4: c'est vrai. Quoi, donc tout ce qui est film aussi, est... On... ça se fait euh, jarter par YouTube. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le... les libres antennes de l'équipe de 2 heures de perdu sont faites sucrer tout de suite, alors que c'était des lives, parce que le robot content ID avait reconnu notamment euh, Dr Alban, qui était euh, donc euh, sous
2: copyright. Alors, Est-ce que tu savoir peux que... nous fredonner Docteur Alban, s'il te plaît, François
5: Non. <rire> euh... Je ne sais Singalé pas de quoi vous parler. Je Dr suis... Alban
2: Oui.
4: Na na na, na 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 na, na 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 na. <rire> c'est pas ça Qu'est-ce qui se passe Non, c'est pas ça, non. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, après, il faut savoir que, donc euh, revenons au bouton, il euh, faut savoir que votre vidéo n'était pas systématiquement supprimée elle pouvait être juste monétisée au profit des ayants droit si justement il y avait un accord. Et aussi, il faut savoir que si vous étiez un Cyprien ou un Norman, bah, là, il n'y avait pas du tout de filtre, il n'y avait pas du tout de robot euh, ID content, parce qu'en fait, YouTube avait juste confiance en, en vous et il se doutait que vous n'allez pas uploader l'intégrale de Jurassic Park euh, ou, euh, ou bah, tout la bombe de Nirvana. Donc, il n'y avait même pas de, de filtre. Ce qui permettait aux, notamment aux youtubeurs de faire des parodies euh, sans, sans gros problème. Alors, donc finalement, où est le problème de, euh, que, Pourquoi euh, youtube fait du euh, fait du ouin 1 Puisque, à part pour les gros youtubeurs, où là ils vont se faire filtrer euh, dès le début, bah, euh, finalement, pour le monsieur tout le monde, c'est pareil, quasiment. Alors, sur sa position euh, officielle, euh, le wain-wain de, de YouTube, c'est que, le, selon eux, le robot euh, ID Content, il, il ne sait pas tout reconnaître. Donc, euh, en fait, euh, YouTube, me euh, faire, je vais me faire, euh, vais me faire euh, défoncer au tribunal, malgré ma bonne volonté. Euh, mm -hmm. Mais, quoi, c'est ce qu'annonce YouTube en premier, mais en vrai, si on cherche plus profondément, c'est euh, surtout que YouTube, son, euh, son pouvoir lors de ces négociations avec les ayants droit, YouTube va être donc en position de faiblesse. Avant, s'il n'avait pas de s'il n'avait pas de contrat avec les maisons de disques, en bah, soit euh, aux œufs quoi. Pour YouTube, euh, tant pis quoi. Le contenu était uploadé par un internaute et, et basta. On attendait que les ayants droit le remarquent et le déclarent. Et mais comme on voit, l'écoute-surveillance de des contenus était du côté des, des maisons de disques. Et aucun avantage à part pour les maisons de disques, il n'y avait aucun avantage à part obliger entre guillemets l'internaute à se rabattre sur du sur du contenu légal. Donc la maison de disque avait en fait plus d'avantages à avoir un contrat avec YouTube. Comme ça, il y avait le filtrage automatique et il recevait de l'argent avec les les pubs. Donc YouTube pouvait avait été en position dominante. Il pouvait dicter ses tarifs. Mais maintenant, c'est l'ayant droit qui est en position de de force, parce que si tu acceptes pas mes conditions, bah tu n'as pas mes contenus. Donc, euh, et en plus, c'est toi qui dois filtrer. Et si jamais, au grand jamais, bah, un contenu passe et les filtres, bah, tu vas en prison, euh, gros fils de pute, et tu as trois ans, euh, trois <rire> ans de prison et 300 000 euros et non euh, 100 000. J'aime beaucoup ton jargon légal. <rire> Alors, c'est vrai que l'on risque d'un peu trop fermer l'accès au contenu, aux idées, ce qui peut être néfaste pour le partage de la culture, mais aussi pour l'économie. Car la croissance, ça vient de l'équilibre entre l'openness des contenus, des idées et les redistributions entre les, les ayants droit et... ou les auteurs. Et euh, justement, pourquoi les Moyen-Âgeux étaient cons Pourquoi ah. la croissance économique, l'innovation ne décolle qu'à partir de 1820 Car en 1820, justement, on a atteint un équilibre entre ouverture du savoir et rétribution des ayants droit avec l'invention du brevet qui oblige à expliciter la techno alors qu'avant c'était des guildes fermées et euh, le savoir-faire était secret. Mmh. Bon c'est un peu tiré par les cheveux car euh, avant je parlais de contenu euh, culturel et là je déborde sur du contenu euh, technologique mais, euh, mais bon tant pis euh, ça me servait bien euh, dans ma chronique. <rire> mais bon de toute façon et ça me permettait d'insulter les, les moyens âgeux. Mais bon, de toute que 1820,
3: façon... on est bien <rire> après le Moyen-Âge, quoi.
4: Euh, ouais, mais... Non, mais c'était le temps d'inventer la machine à vapeur, etc. Mais bon, de toute façon, euh, maintenant... Pardon, au milieu de... Moi, j'ai envie de dire... Euh, moi, j'ai envie de dire, OSEF, euh, vas-y la commission... Euh, vas-y, euh, YouTube, vas-y la commission européenne, euh, balancez votre article 13. De toute façon, maintenant, on a les licences Creative Commons et donc ça va permettre de faire décoller le truc. Parce que... On va enfin obliger les user-generated content à mériter leur adjectif de générer. Donc euh, user-generated content, c'est-à-dire euh, utilisateur générateur de contenu. Alors que pour l'instant ils génèrent pas trop, ils prennent juste euh, du Nirvana comme fond sonore. Alors alors que non, générer, générer votre propre musique, générer votre propre, générons notre propre culture et obligeons nous. À publier tout en licence libre comme sur Wikipédia. Et donc imaginez, grâce à cet article 13, grâce au blocage YouTube, imaginez un monde où l'ensemble des mêmes est généré par nous-mêmes, par notre propre culture, avec une licence libre. Ce sera notre culture, notre projet. C'est notre projet, hein <rire> Ah oui <rire> C'est très beau euh... Donc pour toi, l'article 13, c'est une bonne chose au final bah, un peu, Je pense c'est un peu euh, comme quand tu dois voter euh, euh, pour le Brexit. Quoi, tu sais que c'est un peu une connerie, mais tu as envie d'essayer pour voir.
0: <rire>
3: <rire> Coucou à Theresa May, y a un mmh. vote de défiance aujourd'hui est... envers sa propre qui personne, envers sa propre partie.
1: Donc pour toi, ce serait, un, on va dire, une contrainte... Euh... Une contrainte bienvenue
4: pour euh, pour euh, alim pour alimenter le terreau de la création. Ouais voilà voilà. Que finalement bah c'est voilà c'est une contrainte qui va peut-être enfin faire émerger euh, les, les licences libres les licences libres oui euh, dans le dans les contenus euh, plus donc, euh, médias.
5: Pour bien comprendre euh, ça veut dire que euh, YouTube va devoir fliquer encore
4: plus les gens. Ouais, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont com ces petits bâtards, c'est qu'ils ont commencé à le faire, mmh. et euh, justement, les les gros youtubeurs comme comme le comment il s'appelle, joueur tu du vis -vis. grenier, ah, non. Euh, joueur du grenier, il a fait une vidéo. Pour expliquer ça, son problème, que ah, maintenant, toutes ces, vid tous ces, YouTube toutes ces vidéos ne euh, se font pas jarter, mais ça, la euh, monétisation, ces monétisation de ces vidéos euh, se fait jarter, donc il n'a mmh. plus de revenus, etc. Donc, euh, ouin, 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 ouin. Et en fait, ça participe au, au lobby de YouTube, comme quoi l'article 13, c'est le grand méchant loup. Ah, mais ah, alors, que, de, ouais, ouais. alors que le filtrage, ça vient non pas de, de l'article 13 encore, mais ça vient de YouTube eux-mêmes. Mmh.
3: Oui, franchement YouTube, c'est des petites bites. Hein. Enfin, euh, il... je trouve qu'il il... Il pourrait dire bah, cette loi ne nous convient. Parce qu'en fait, donc YouTube dit euh, oh là là, on va perdre, on va, ça va détruire des emplois. L'article 13 donc euh, de la Commission européenne va détruire des emplois de youtubeurs, euh, etc., etc. Il pourrait très bien dire ça ne nous va pas, et tant qu'on trouve pas. un un, une loi ou une directive qui nous convient, bah, on continuera à faire la même chose qu'on fait actuellement. Quoi. Ils, ils pourraient, tu vois, se prendre position. Là, ils, ils font les ouin-ouin, mais ils ne prennent pas position. Donc, euh, je trouve que c'est un peu léger. Euh, la deuxième chose en termes de ouin-ouin, c'est comme tu l'as dit, le genre du grenier. Euh, moi, grâce à cet article 13, j'ai pu voir l'inégalité qui existe sur YouTube entre. entre euh, entre youtubeurs, c'est-à-dire que si t'es un petit youtubeur, t'as pas le droit d'utiliser une musique non libre de droit ou ouais. d'utiliser un bout de film. Alors que si mmh. t'es un gros youtubeur, t'as le droit. Et je trouve ça totalement parce dégueulasse. Que
5: quoi. Parce que les gros, les gros font partie de réseaux en fait, qui négocient à hauteur de, de, de leur réseau. Par exemple, euh, prends euh, l'exemple du joueur du grenier ou, ou Norman mmh. ou je sais pas qui là. Euh, tu, en fait, ils sont tous dans le même truc qui s'appelle, je sais pas quoi, euh, je sais plus, Mixicom, je crois. Mm -hmm. Donc, ça fait qu'ils sont un groupe de youtubeurs avec euh, des millions d'abonnés. Et donc, c'est une entreprise qui, elle, va négocier ensuite euh, déjà des tarifs euh, avantageux pour la publicité et euh, va négocier par exemple avec les, les ayants droit de, de films ou de. Enfin,
1: mm. ah, ça marche
5: tout. pas.
1: Sauf que. Pourquoi non, ça, non, marche non. Pas. Sauf que, ça marche sauf pas Sauf que, en plus de ça. Sauf qu'en plus de ça il euh, y avait aussi le passe-droit du « on ne soumet pas votre contenu au, content à, au, au détecteur de, oui, voilà, de, cont ça, de, con de content ». Qui passait à travers. Et, et, et du coup, il euh, y avait de l'utilisation de contenu euh, non libre qui passait inaperçu, alors mmh. qu'il n'y avait pas eu de négociation dessus derrière. Euh, donc, il y avait quand même une sorte de passe-droit qui, okay, ouais. qui était la, vraiment la marque d'une inégalité de classe même au sein des youtubeurs quoi.
4: Parce que juste pour rappeler le ouin euh joueur du grenier qui est complètement légitime quoi pour de son niveau ou pas c'était euh, 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 en gros euh, moi j'ai fait une parodie euh, euh, sur Harry Potter en utilisant bah normal la musique d'Harry Potter thème. Et, ouais. le thème d'Harry Potter et donc euh, je me suis fait sucrer euh, toutes les pubs quoi la pub sur ces sur cette vidéo parce que c'était bah, c'est pire que ça c'est euh, qu'il y a toujours protégé. de la pub
3: mais que maintenant, la, le, le, le 100% résultat, des revenus ouais. le revenu de cette pub ne va plus dans sa poche mais va dans les poches de euh, Warner ouais.
1: je crois que c'est Warner euh, Harry Potter oui c'est ça qu'il y ait quelque Et chose euh... qui revienne à la Warner c'est logique vu que c'est eux qui ont les droits de la musique est-ce que la musique fait 100% de la qualité euh, de l'intérêt de, de, de la bah vidéo en fait, du ouais, joueur du ça, grenier
3: c'est tout comme euh, le manque de législation sur l'utilisation de musique dans le podcast Aujourd'hui, euh, on ne sait pas si on peut utiliser euh, 30 secondes, 5 secondes, euh, 4 notes d'une chanson. Mm. Et du coup, euh, bah, ce, là, ce qu'a fait YouTube, c'est qu'à euh, seconde 1, ils te tapent. Quoi. Ils ont pris le pire mm. des cas. Et c'est la, la seule vraie euh, remarque intelligente que j'ai trouvée du joueur du grenier c'est effectivement sur une, une vidéo de 30 minutes, si tu utilises 10 secondes d'un extrait d'un film ou euh, d'une musique, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour YouTube de sucrer 100% des revenus, quoi.
2: Ouais, parce que la, Donc, les 10 secondes y en y fait, repr représentent pour cette, un pourcentage euh, de la vidéo, euh, et dans ce cas-là, il pourrait prendre en fait le, le pourcentage, euh, un, un pourcentage en fait sur le revenu euh, publicitaire, puisque la musique ne représente que, euh, je sais pas, 10 secondes sur 30 minutes, ça doit représenter euh, 0, quelque chose euh, en pourcent.
1: Ou même un autre pourcentage négocié à l'avance avec le créateur. Parce qu'il utilise cette musique, à combien il estime de pourcentage d'intérêt de sa musique par rapport à cette musique par rapport à son oui. à son contenu Et il négocie directement avec les ayants droit. Enfin,
3: mais du coup, ça va créer une bureaucratie de ouf, parce que c'est à dire que tous les accords que tu passes, c'est YouTube droit, de mettre en place un outil dans qui... YouTube pour que il... putain mais ça va a
1: été c'est à YouTube je pense moi de de proposer un outil simple pour justement tu sais que tu vas utiliser un truc qui est pas libre. Euh, quand tu uploades ta vidéo, tu as un formulaire où tu, le, où tu déclares tout en disant Voilà, je pense que ça fait tant de pourcents. Et après, c'est pas forcément euh, directement appliqué, mais peut-être que les ayants en droit derrière ils disent Ben non, nous on pense que au lieu de 10%, ça représente 15%, donc nous on veut 15%. Et, euh, et YouTube peut trancher, ou à la fin, euh, le, le youtubeur peut accepter ou pas. Ben, voilà. Oui, ça va créer des allers-retours, une, bureau une bureaucratie, mais YouTube a
4: la possibilité de le faire. La euh, ils ont les moyens. Ouais, mais que YouTube, comme je disais, c'est qu'en fait, les... en amont, YouTube doit avoir des accords avec les. L'article les... les... 13 va l'accord, ça, droit. oui. Et... et sauf que dans cette négociation, ce sont les ayants droit qui, qui sont en position de force. Puisque c'est soit tu as mes contenus, mm -hmm. euh, ou soit tu vas en prison si jamais il y a un truc, un contenu qui passe pas les filtres.
5: Après... Et, euh, et dans tout ça, est-ce qu'il y, la... y a eu la. No... Enfin, évoqué la notion de fair use
4: eh bien non parce qu'en fait l'argument de YouTube c'est que c'est trop compliqué quoi d'estimer de, ah est-ce que c'est une citation ce qui est du faire ouais, voilà, ouais.
5: ouais. Okay. oui à chaque fois ça nécessiterait un procès quoi ouais, parce qu'en fait euh, ce que fait ouais. la, le droit
4: de la parodie à la parodie euh, normalement c'est quoi tu peux faire des citations quoi c'est mm. quoi tu as le droit de la parodie oui, mais c'est pas citation. officiel quoi si si ça c'est ouais. du droit français c'est du droit français ça Oui ouais. okay. Mais sauf que Youtube va pas s'amuser alors est-ce que c'était une citation ou pas Est-ce mmh. que c'est de la parodie C'est -ce que...
5: ça que je trouve ouf c'est que c'est étonnant qu'ils aient pas la, on va dire la... la capacité la puissance technique de faire ça ouais la capacité technique de faire ils ça Ils ont pas me... voulu je se vois. donner
1: les moyens au départ et du coup mmh. maintenant ils sont tellement énormes que ça leur coûterait énormément à mettre en place
5: mmh. Ouais c'est ça
1: ils ont, ils ont choisi la solution de facilité au début avec euh, le, les fameux strikes qui donnaient 100% des revenus à l'ayant droit qui possède euh, mm. les droits de. D'ailleurs, je me demande en cas de multi-strike, comment ça se passe Si tu utilises trois, trois musiques, euh, est-ce que les revenus sont splittés entre les trois ou c'est le premier qui, ah ouais. qui réclame, <rire> qui récupère
5: Donc,
2: Juste pour que que les faire compliqué. chier, faudrait faire une vidéo comme ça d'une heure hein, où tu mets. Euh toutes les musiques possibles. Je pense en la particulier
1: vidéo. à la, cette vidéo de, du groupe australien The Axis of Awesome qui a fait, euh, je crois, une chanson sur les fameux quatre accords de, de la musique pop et qui a une quarantaine ouais. de chansons dans, son, dans, son, dans, son, dans leur morceaux. Ça doit être sympa à
5: <rire> Alors Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour toute la musique, genre les, tous les vinyles, super dur à trouver et tout que tu peux écouter sur YouTube ah ben Ça, ça va disparaître. Mais, non, ça, ça va disparaître.
4: À, à mon avis, ils auront des accords, en fait. Avec les maisons de disques. Quoi Si l'article 13 passe, parce que ce qu'on a, a oublié de dire, c'est que c'est encore en discussion. Oui, c'est encore quoi. passé.
2: Oui, d'accord. Mais du coup, François, cet article 13, il fait partie de quelle loi
4: C'est de la directive sur les euh, droits d'auteur. C'est une directive, et après, en fait, comme toute directive, ça doit être appliqué, euh, implémenté dans le droit euh, national. Et donc, dans, en fait, dans le droit national, on peut encore détricoter ou retricoter différemment mmh. le, ce qui est dans la directive. Donc, donc rajouter
1: bon. des leviers... Euh, pour, le faire, pour clarifier le fair use et tout ça, par exemple.
2: On parle uniquement du coup au niveau français ou, ou européen aussi ah Non,
1: ah non, européen, européen. Européen,
2: ok. Donc, comme ouais, La
1: campagne de YouTube, c'est justement pour contrer l'article 13 au niveau européen. C'est ça d'ailleurs qu'il y a plein de youtubeurs qui, euh, qui ont fait des vidéos là-dessus, puisqu'ils ont reçu un petit pack avec un petit formulaire, un petit fascicule et les points clés à aborder dans leurs vidéos.
2: Ouais, YouTube a donné la marche à suivre en fait pour euh, mener le combat. J'ai vu ça aussi. Euh, pour euh, pour ce qui est des, des gros youtubeurs qui ont pas de qui ont pas de robots euh, qui viennent euh, qui viennent les chercher, ce qu'il faut pas oublier, c'est que MixiCom ça appartient à M6 et je pense qum 6 ça déjà paye déjà en fait tout un tas de de droits pour euh, vrai, non, ne serait-ce que pour le distance. groupe. Donc. Euh...
4: Ouais, mais apparemment quoi, MixiCom peut-être, mais par exemple le jour du grenier, non il s'est fait striker des vidéos.
2: Mais peut-être que le joueur... Oui, pour le genre de grenier. Il s'est
4: striker sur des choses dont ils n'avaient pas les droits.
1: Oui. Comme, mais... je crois, il y avait une, une vidéo sur euh, Indiana Jones,
4: avec la musique oui, d'Indiana Jones. Jones. Ou Harry Potter, comme on disait. Oui, le... avait... oh, Entre autres.
2: Ouais. Le, le, le truc qu'il y a, c'est que là, on se focalise uniquement sur YouTube, mais comme disait Loise, ça risque de... Enfin, ça risque ça va s'appliquer forcément à tout ce qui est autre plateforme de, de diffusion donc Spotify avec les, les problèmes que les podcasts vont, vont poser aussi du coup Spotify va devoir aussi se mettre au carré alors par quel moyen je suppose aussi par un robot du coup tout, tout va se faire striker à ce niveau là aussi et euh, plus précisément pour ceux qui utilisent de la musique libre de droit qu'il l'est aujourd'hui éventuellement mais admettons qu'elle admettons qu ne le soit plus euh, demain mmh.
3: Spotify, quand tu t'inscris sur euh, leur plateforme, te dit, euh, si jamais on voit que tu as de la musique, on te strike euh, ad vitam aeternam.
2: Oui. Eh ben, Aujourd'hui, ils ne le font pas, puisque l'école des facs est sur Spotify. Oui. Et on n'a pas les
3: préviennent grandement qui vont te mettre un gros coup de pied au cul si, ouais, euh, si te grilles, quoi.
2: Oui, d'accord. <rire> Donc on a une épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête. Oui,
1: je la vois. Elle est là. <rire>
2: Et on, on parle, on parle aussi beaucoup de, de YouTube aujourd'hui parce qu'en en fait, comme comme on disait, la loi n'est pas encore votée, donc tout tout n'est tout reste à faire. Tout reste à faire. Mais euh, YouTube effectivement a décidé de prendre de prendre position en amont, bien avant que que la loi ne soit discutée et votée, en, en faisant la méthode radicale pour montrer pour montrer au aux parlementaires ben bah voilà si vous faites ça il va se passer il va se passer effectivement il va se passer un retournement de situation c'est à dire que youtube va juste devenir un écran une télévision numéro 2 où on aura uniquement des contenus bah, sous droit sous droit ouais. c'est ça donc des films des émissions de télévision quand la télévision voudra bien travailler avec youtube
1: et des donc contenus le... originaux
2: et des contenus originaux. Ouais. Moi, je Mais trouve euh...
1: que YouTube a été petit bras là-dessus. Enfin, Google, hein, puisque Google, YouTube, c'est Google. Ou, Alphabet. ou Alphabet, Alphabet. Ils sont petits bras. Mm. Ils avaient qu'à dire. Ils sont tellement énormes. Si l'article la, 13 passe, on se barre. On coupe YouTube en Europe. Ouais. <rire> Franchement. Allez, retournez ils, à Dailymotion. Euh,
5: <rire> ils ont le poids, quoi. Ils ont le poids, il y a quoi en face C'était des limouchines, ils étaient derrière, genre... Et ah, Vimeo ah, et des quoi. <rire> quoi.
1: Mais voilà, c'est... se C'est ridicule. Ils il feraient ça, je pense que l'impact serait vachement plus fort que des youtubeurs qui font « Ouin, ouin, demain, je pourrais plus faire mes, mes petites parodies ou mes vidéos avec les musiques des jeux ah. dont je parle.
5: » Ça serait quand même bien dégueulasse, mais bon. Ah ouais, Mais, ouais, bon, mais il... attends,
4: grosso merdo, l'Europe, c'est quoi C'est un tiers euh, des revenus ou même plus ou même Ils l'ont fait. fait des revenus de... Ils l'ont fait YouTube, pour la
1: presse, euh... non dans Je ne sais plus quel pays. En Allemagne, je crois En Allemagne. En, oui. en Espagne. En Allemagne, ils l'ont fait. Euh, quand il y a eu le souci avec Google mmh. News qui mmh. reprend mmh. Euh, les titres de presse et tout ça, les journaux euh, râlaient. Euh, Google a dit, bah ouais, ok, bah, on coupe Google News, voilà, hop. Les journaux ont perdu tout leurs revenus et depuis, ben, ils, ils ont négocié. Donc à mon avis, s'ils si, si veulent, ils le font. Ils coupent YouTube en Europe et les, les gens vont gueuler mmh. et ça va changer, quoi.
2: Bah C'est maintenant qu'il faut le faire, en fait.
4: Non, non, il faut attendre les, les élections européennes.
2: Mais t'as tous les Gilets jaunes qui sont dans la rue, tu leur rajoutes une ligne sur les revendications, ça va pas ah changer grand-chose.
1: <rire> la convergence des luttes. You, YouTube qui enfile son petit Gilet jaune et qui va manifester sur les ronds-points.
2: Ça serait drôle. Mais du coup, du coup, je pense que ça serait déjà, ça serait déjà bien qu'on légifère sur, sur cette notion de, de fair use dont vous, dont vous parliez, parce que ça reste très, très, très vague euh, au final. Il n'y a, a pas de limite euh, de temps. C'est vraiment, comme disait Cosmo, il va falloir faire un procès à chaque fois jusqu'à atteindre une jurisprudence au final.
1: La loi est volontairement, enfin, à chaque fois, la législation est volontairement nébuleuse pour euh pour ensuite se stabiliser en, par la pratique, avec les jurisprudences, comme tu dis. Mais il me semblait qu'il y avait une certaine durée aussi de droit de dans le
4: droit de citation. Oh, ça, c'est aux États-Unis. C'est aux US la durée. Okay. Ouais, ouais, ouais. Les, les 30 secondes.
2: Du coup, c'est une légende urbaine. Ou alors, ou alors, ou alors, euh, il faudrait que on soit... Bah, du coup, est-ce qu'on peut pas profiter de la loi euh, des États-Unis pour être pénard un peu comme la Suisse aujourd'hui dit, nous on peut continuer de pirater, de toute façon on s'en fout, c'est autorisé chez nous.
4: Bon, il euh, y a quoi en, en gros, je ne suis pas un juriste, donc j'en sais rien. Il ouais,
1: faudrait qu'ils mettent leur serveur en Suisse. Ouais, pourquoi pas Oui, oui. Genève a pour euh,
3: projet de devenir la, la capitale du monde des données sécurisées. Elle est déjà
1: pour euh, l'or. Euh... Euh... Et, ouais. et leur, et leur euh, centre... Euh, leur, centre euh, leur siège social aussi. Parce que ça poserait problème de ne pas avoir un siège social dans un pays dans lequel tu fais des bénéfices.
4: Et oui. Mais bon, comme je disais, quoi, la conclusion de ma c'était positif dans le sens. Euh, ouais, on va tous finir en euh, licence euh, Creative Commons et tout sera libre. Quoi, au moins tous nos petits mèmes et tous les petits trucs euh, pas très importants.
1: Ton, ton argument de, du boost de créativité, euh, vu que cet, art que cet article 13 pourrait. Euh, lancé sur YouTube euh, je pense qu'il est entendable après est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un, un flot de caca comme on peut le voir sur, par certaines euh, personnes euh, quand on va un peu dans les tréfonds de Facebook ou les tréfonds de Deviantart ou de Tumblr
4: ouais mais attends mais les trucs qui marchent quoi, euh, Quizy, euh, les trucs euh, Cyprien et tout ça c'est déjà quasiment des médias mainstream donc si la Quoi, les, les, les mêmes, en fait, culturels euh, viennent d'eux, ben voilà, pourquoi pas. Plus... Comme les mêmes, ils seront plus entre eux, en, c'est-à-dire entre, entre guillemets créateurs, eh bien, on va se créer comme une, une, un propre îlot de culture euh, euh, libre, si ils passe en culture libre.
1: Donc, euh, par exemple, ils inventent un prank, euh, prank je mets euh, des glaçons euh, dans l'anus dans de mon chat. Euh, <rire> il faut qu'il soit sous licence libre pour que tout le monde puisse le reprendre. Voilà. Pensez-y. Rajouter le Pensez petit logo Creative Commons à la fin de votre mmh. titre de vidéo.
3: Non mais ouais, c'est compliqué. Enfin, je... je me demande s'il n'y a pas des choses qui vont disparaître.
2: C'est quand même vachement Ça, exemple, plus simple euh... que les gilets jaunes, mec. Hein. Tu penses et aux oui,
3: espions oui. Non, non, mais... Euh... <rire> par exemple, les... Enfin, je me dis que c'est bien parce que de cette contrainte les gens, comme tu dis, vont devoir créer du contenu un peu plus, euh, un mm -hmm. peu plus de qualité on, on voit ça par exemple avec les critiques de films où les gens ne s'amusent pas non, juste à foutre le trailer pendant 3 minutes et puis après à donner 2 minutes de contenu ils sont obligés de, de ne faire que de parler face à leur caméra euh, ce qui n'est pas, pas plus mal là où ça devient plus pour moi plus touchy c'est tout ce qui est lié à la, la reprise musicale par, par exemple si demain je fais une reprise ouais. musicale euh, donc ma propre interprétation d'un une partition Est-ce que ça, ça doit se faire striker par euh, l'article 13
1: La partition ouais. et euh, les, droits de la, les droits de la partition appartiennent au compositeur. Et Je pense que si tu
2: reprends euh... Kyo, ça sera pris comme une parodie. Il n'y a pas de souci, <rire> t'inquiète.
1: <rire> comme un hommage. Donc, ouais mais là, tu... non, mais, mais la partition appartient au, au compositeur. Donc, du coup, tu dois des droits au compositeur si tu veux gagner des sous en interprétant euh, sa parti, sa, son morceau.
3: Ok et, euh, et, et si on prend le cas d'un joueur du grenier qui euh, reprend euh, une scène d'Harry Potter mais qui la joue tu vois qui rejoue une scène d'Harry Potter et qui met pas la musique mais bah, t'as la ça, parodie
1: s'il être... la joue la joue je pense s'il la joue euh, euh, mot, pour pour mot pour mot c'est mmh. c'est du plagiat enfin ça peut ça peut rentrer dans, comme, comme du plagiat si c'est une parodie c'est couvert par le droit français déjà
3: OK. Je trouve ça compliqué parce que bon autant euh, copier-coller un contenu, je trouve ça ouais, ça apporte pas grand-chose parce que c'est meubler Autant l'exercice de faire une reprise ou une parodie, je trouve qu'il y a un effort derrière qui peut te permettre de voir un, une œuvre sous un autre angle. Mmh. Et et je trouve ça moins moins sanctionnable. Enfin pour moi, c'est même non sanctionnable par rapport à juste de l'utilisation pour euh, attirer des clics sur sa vidéo quoi.
2: Bah, ça pose... enfin, je ça sais pas si je m'exprime bien, mais. Si, si, je comprends tout à fait. Si tu veux, le, le truc qu'il y a, c'est que ça commence à poser problème à partir du moment où tu commences à te faire de l'argent sur ta reprise. Là, ça devient problématique.
1: Le problème d'une reprise, c'est que c'est pas une parodie.
4: Ben, le problème de la reprise, c'est euh, la fête de la musique.
2: <rire> c'est vrai. Ok. Une dernière question, François. Qui est à l'origine de, de cet article la France ah, ou bah
4: euh... Ça... Euh... ils sont non, mis à ça, plusieurs je sais pas, mais ça, euh, la France était bien pour et de toute façon en fait c'est une histoire euh, qui revient euh, tous les 2-3 ans et...
2: et pourquoi la France est, ouais, est bien pour est... en fait qui c'est qui, qui, qui Parce râle que le,
4: le, poids, le poids de la SACEM évidemment
2: d'accord okay. ça
4: doit Donc. être un,
1: un, un lobby de la musique ou c'est Thierry encore est euh... qui est
2: derrière ouais. <rire> <rire>
1: ouais, Et euh, comment il s'appelle le patron d'Universal là L'ancien patron, non que... ouais. Pascal Nègre. Pascal mmh. ouais. Nègre, Tous ces disques sont chez Universal. C'était beau.
4: <rire> Mais même Pascal Nègre, je crois, est contre l'article 13 en fait.
1: Ah oh, Comme quoi, hein, il est pas si mal. Eh oui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui. Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter
2: Non Non.
1: <rire> eh bien, merci de nous avoir écoutés. Euh, merci à tous. Euh... Enfin, messieurs, nous rappelons donc que l'école des facs est un podcast du label PodCut, comme je l'ai dit avec tact et discrétion en intro. PodCut a un Patreon si vous voulez aider le podcast l'école des facs, mais aussi tous les autres podcasts du label PodCut que je vous invite à découvrir. Vous pouvez donner au Patreon, ça démarre à un dollar.
3: Comme ça, on pourra s'acheter des gens qui feront des génériques et des jingles avec des musiques Creative Commons on aura des, des gens de qualité.
2: Et du coup, et on va bien. conclure et on vous laisse sur le générique qui est une reprise d'un morceau de Cool Spot, un jeu qui était sorti sur Mega Drive dans les années 90. Allez tu, Qui <rire> sont les ayants <rire> droit
1: <rire>
2: Je ne sais pas. Euh, je ne sais plus qui c'est qui avait édité le jeu. Mais on va vous laisser... C'était pas le up, up. Ouais. Ah ouais, je crois. Oh donc
1: ouais. c'est Fido Dido, les ayants droit de...
2: De la, <rire> de la musique de la musique de l'école des facs allez donc ciao ciao
1: tous les tout le monde
4: iron bye bye
1: exactement <rire> ciao. Ciao, ciao 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 ciao
4: ciao ciao salut et rappelez-vous vous avez pas voté pour macron pour vous faire bloquer maintenant au revoir <rire> je peux couper
2: oui